0: Moin im Zorn. Ihr habt es vielleicht gesehen, ihr hattet äh, Post bekommen, die Wahlbenachrichtigung war bei euch im Briefkasten, denn ihr habt die Wahl. Am 15. September ist nämlich Bürgermeisterwahl im Zorn. Ähm, fünf Kandidaten bewerben sich um das Amt und äh, sofern im ersten Wahlgang keiner der Kandidaten mehr als die Hälfte der gültigen Stimmen bekommen hat, dann dürft ihr noch ein zweites Mal abstimmen, nicht am 29. September. Da ist dann die Stichwahl. Steht auch alles in der Wahlbenachrichtigungskarte. Wahlberechtigt sind alle m und m ab 16 Jahren. Wir haben mit allen fünf Kandidaten gesprochen. Die Gespräche stellen wir euch jetzt ab sofort zur Verfügung. Nutzt euer Wahlrecht. Wir hoffen nämlich, dass die Wahlbeteiligung dieses Mal, mindestens die der Wahlbeteiligung beim letzten Mal, entspricht. damals, 2013 waren es nämlich 65,4%. Über den weiteren Verlauf werden wir natürlich in den regulären Folgen alle 14 Tage hier im Podcast berichten. Jetzt noch ein kleiner Disclaimer. Wir sind keine Journalisten. Wir machen das als Bürger, als Hobbyprojekt, diesen Podcast. Das wisst ihr ja auch. Von daher haben wir keinen Anspruch an Vollständigkeit. Und für den Inhalt der Interviews sind selbstverständlich die Kandidaten selbstverantwortlich. So. Habe ich das auch gesagt. Ich würde jetzt mal zu Felix vor Ort schalten äh, und ihm mal das Wort übergeben.
1: Wir sind heute hier bei Herrn Reiter, auch ein äh, ja, Anwärter auf dem Bürgermeisterthron, will ich mal sagen. Und ja, fangen wir gleich mal an Sie äh, sich ganz kurz einmal vorstellen.
2: Ja, moin, mein Name ist Thomas Philipp Reiter. Ich bin 51 Jahre alt, ähm, komme aus Hamburg, lebe aber jetzt äh, auf einem kleinen Dorf zwischen Elmshorn und äh, Glückstadt. Meine Kinder, die noch relativ klein sind, gehen in Elmshorn zur Kita und zur Schule. Ich bin auch im Schulvorstand der Schule, also des Elternbeirates dort. Ich habe mich immer schon für Elmshorn engagiert. Ich arbeite nämlich schon sehr, sehr lange. Auch in Elmshorn, war mal früher Pressesprecher von Talkline. Ich bin aber auch sonst schon viel in der Welt rumgekommen, ich habe schon in Berlin gelebt, in Brüssel gelebt und habe damit das, wie ich finde, richtige Nähe-Distanzverhältnis zu dieser Stadt.
1: Okay, ja, gut, dann äh, wollen wir gleich mal, ich sag mal ins Eingemachte gehen. Und zwar, was haben Sie denn für Elmshorn sozusagen vor, wenn Sie jetzt Bürgermeister werden, was sind Ihre Pläne in den nächsten
2: Jahren denn? Also Elmshorn ist eine Stadt, die äh, eine Chance hat, als ein ganz, ganz ähm, lebenswerter Ort, ähm, wahrgenommen zu werden in der Metropolregion Hamburg. Ich finde das schon mal gut. Horn hat ja äh, im Gegensatz zu Pinneberg oder zu Itzehoe ähm, einen viel besseren Ruf äh, und das auch nicht zu Unrecht. Es gibt hier eine äh, ordentliche Infrastruktur. Man kann hier gut leben. Ähm, wir haben also die Chance, etwas selbstbewusster als bislang wahrgenommen zu werden im Konzert der mittelgroßen Städte Schleswig-Holstein. Wir sind sechs größte Stadt in Schleswig-Holstein mit über 50.000 Einwohnern. Da könnten wir gegenüber der Landesregierung in Kiel, gegenüber dem Rest des Kreises Pinneberg, aber auch in Europa durchaus selbstbewusster auch mal anklopfen, wenn es beispielsweise um Fördermittel geht, wenn es um die Beschleunigung von Antragsverfahren geht, um die Entwicklung von Baugebieten, wenn es um die Ansiedlung von Gewerbeunternehmen geht, da können wir überall noch eine ordentliche Schippe drauflegen und äh, da nehme ich für mich in Anspruch, dass ich die Berufserfahrung habe, die Stadt genau diesbezüglich voranzubringen.
1: Ah, okay. Also haben Sie denn auch ist da mal konkretere Projekte in die Richtung geplant, also schon irgendwer im Au, ins Auge gefasst?
2: Also ich habe, glaube ich, ein Programm vorgelegt, das viele Punkte und Aspekte berücksichtigt, um ganz konkret zu sein. Ich glaube dass wer ähm, beispielsweise das für alle Elmshornerinnen und Elmshorner sichtbare ähm, Denkmal die Knechtschen Hallen in der Innenstadt betrachtet, der sieht das möglicherweise, so wie ich, auch als Symbol für den Stillstand äh, des Stadtumbaus, des Innenstadtumbaus. Es gibt ja einen Rahmenplan, den die Kommunalpolitik beschlossen hat, ja. äh, den gilt es auch zu berücksichtigen und umzusetzen, der wiederum unterteilt sich in verschiedene kleine Einzelpläne. Das nimmt der Bürger schon gar nicht mehr so richtig zur Kenntnis, dass eben äh, Stadtumbau Krückau äh, vorm Stegen in Stadtumbau West, die Krückau. das sind alles unterschiedliche Maßnahmen, Knechtsche Hallen, ähm, die man aber gemeinsam denken muss. Und äh, ich bin ähm, sehr intensiv in Gesprächen mit der Eigentümerfamilie, äh, mit potenziellen Investoren und mit dem Freundeskreis Knechtsche Hallen, weil ich glaube, hier müssen wir sehr schnell eine echte Lösung für diese Stadt entwickeln, die auch eine Symbolwirkung entfalten muss, äh, um, um deutlich zu zeigen, hier geht es voran und hier passiert jetzt endlich was und hier verfällt nicht nur was, sondern hier, hier entsteht wirklich äh, etwas, ähm, woran sich vieles andere auch aufrichten kann. Eben auch ne, die, die, der Umbau am, am, am Buttermarkt äh, bis hin zur Captain newsbrücke der Schandfleck-Bahnhof, wo ganz dringend was passieren äh, muss. Das ist ja eine Aufenthaltsqualität, die praktisch nicht existent ist. Und das äh, am Eingangstor zu unserer Stadt. Das finde ich, da muss man sofort was tun. Und bei den Knechtschen Hallen bin ich jetzt seit einigen Wochen äh, in sehr, sehr intensiven Gesprächen und könnte mir durchaus vorstellen, dass, wenn ich Bürgermeister werde, da auch mit den jetzigen Eigentümern, mit Investoren, Projektentwicklern, der Landesregierung, ähm in der Europäischen Union hier was Großes für Elmshorn entsteht. Und wo sowas Großes entsteht, das zieht auch andere Dynamiken nach
1: sich. Okay. Ja, nee, das äh, klingt ja schon mal für den Stadtumbau ganz, ganz gut, so muss man sagen. Ähm, wie sieht das denn aus, äh, ich sag mal, Thema Infrastruktur? Da ist ja auch in Ensign, ich sag mal, viel, was da zu tun ist. Wie würden Sie sich da sozusagen positionieren? Also
2: der ähm, Innenstadtumbau ist was, was, ähm, äh, glaube ich, höchste Priorität haben muss. Ähm, wenn man sich den Leerstand in, in der Königstraße beispielsweise äh, anguckt, was natürlich auch immer ein Hemmschuh ist für weitere Investitionen, weitere Baumaßnahmen, dann ähm, kann man hier mehr tun. Ich bin da ganz glücklich, dass die Stadtverwaltung hier eine Idee von mir aufgegriffen und umgesetzt hat, nämlich ähm, Pop-up-Stores möglich zu machen in leerstehenden Gebäuden. Da haben wir uns darüber gefreut. dass äh, dass auch hier jetzt was passiert, nachdem wir die Idee aufgebracht haben. Und ich glaube, wenn wir kleine Schritte gehen und hier auch Gründerinnen und Gründer die Möglichkeit haben, sich zu entfalten, für alle Bürgerinnen und Bürger hier was entsteht. Und das wiederum Interesse weckt auch von größeren Unternehmen. Wir stehen natürlich im Konkurrenz zum Internethandel und so weiter. Die Welt ist globaler geworden, das ist ganz klar. Wir sind keine Insel. Ja, also jeder Mensch ist eine Insel, aber Elbshorn ist keine Insel und wir müssen, glaube ich, hier schauen, dass wir im Konzert mit unseren Nachbargemeinden, die wir noch viel, viel enger inhaltlich an uns binden müssen, aber auch mit unserer großen Nachbarstadt Hamburg gemeinsam Dinge tun, wenn es eben um die Frage des Umbaus, der Investitionen, der Ansiedlung geht. Da kann man, glaube ich, auch in Hamburg noch mehr machen. Hamburg wird nicht auf uns zukommen, wenn die Probleme haben und sagen, hallo Elbshorn, könnt ihr helfen? Aber wir können auf Hamburg zugehen und sagen, hier haben wir Möglichkeiten, das können wir gemeinsam mit Hamburg tun, auch mit unseren Umlandgemeinden gemeinsam tun. Und da ist aber auch Proaktivität gefordert. Und das ist überhaupt was, was mich umtreibt. Ich glaube, dass das Amt des Bürgermeisters vor allem auch eine Kommunikationsaufgabe ist. Das ist nicht nur eine Verwaltungsaufgabe. Es geht nicht nur darum, die Stadt gut zu verwalten. Dafür gibt es 500 sehr versierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Rathaus. Die verwalten die Stadt ziemlich gut, sondern man muss auch kommunizieren. Mit diesen Mitarbeitern, mit Unternehmern, mit den sozialen Gruppen in dieser Stadt, mit Migranten. Auf die muss man zugehen, die muss man alle miteinander ins Gespräch bringen. Und das, glaube ich, kann ich ähm, besser als alle anderen Kandidaten.
1: Okay, okay, das ist schon mal eine kleine These, aber ja. Ähm, gut, dann, äh, ich sag mal, das äh, Thema, das ja auch in dem Song immer drängender wird, ich sag mal, der Wohnraum. Es wird immer teurer, es wird zwar sehr viel gebaut, aber haben Sie dafür irgendwie. Ein Punkt in Ihrem in, ihrer, ja, in Ihrem Programm? Oh, aber
2: ja, weil das ist natürlich ein ganz wichtiges Thema das ist: junge Familien, die beispielsweise aus Hamburg oder so sonst woher kommen und hier nach ähm, Möglichkeiten äh, suchen, äh, als Familie zu leben, aber auch Singles, die äh, nicht so viel Geld haben und irgendwie wohnen äh, wollen, ordentlich, anständig wohnen wollen und am Stadtleben teilhaben wollen, für die müssen wir Wohnraum schaffen, der bezahlbar ist. Bezahlbaren Wohnraum schafft man vor allem dadurch, dass mehr Wohnungen gebaut werden. Und mehr Wohnungen werden gebaut, wenn das Bauen einfacher wird, besser möglich wird. Hier müssen wir viel schneller in die Verfahren gehen. Da muss es einen Ansprechpartner geben in der Stadtverwaltung, der Bauträgern beiseite steht und denen hilft und den nicht nur eben Formalia zwischen die Füße wirft, sondern tatsächlich den, den, den Bauträger begleitet, Investoren begleitet. Ähm, die Innenstadt hat immer noch Potenzial für Verdichtung. Wir können immer auf ein auf drittes Stockwerk auch noch ein viertes draufbauen. Wir können Hinterhöfe bebauen. Da gibt es in der Stadt... Auch in der innersten Innenstadt, auch links und rechts von der Königstraße, immer noch Möglichkeiten und, und Lücken, die besser bebaut werden, besser genutzt werden können. Und in der Innenstadt zu wohnen ist äh, attraktiv. Vor allem, wenn wir mit mir als Bürgermeister die Krückau wieder zu einem Hafenerlebnis, zu einem maritimen Erlebnis äh, machen. Dann ist es sehr, sehr attraktiv, in der Innenstadt zu wohnen. Und äh, mehr Wohnungen, äh, also dass, wenn das Angebot größer wird, dann wird der Preis günstiger. Das ist eine ganz einfache marktwirtschaftliche Regel. Und ich glaube sehr an die Marktwirtschaft.
1: Okay. Wie sieht das denn bei Ihnen aus, ich sage mal, mit der Lebensqualität in Emshorn? Ich sage mal, die Parkanlagen hier, ja gut, lassen teilweise zu wünschen übrig, so gesehen. Haben Sie dafür auch irgendwie eine Idee, sozusagen, wie man das vielleicht... Sie haben gerade schon den Hafen erwähnt. Ja,
2: oder? also was äh, viele Menschen, die in Emshorn leben, monieren. Ähm, was mir auch selber auffällt, ist tatsächlich, dass es äh, Ecken gibt, die ziemlich schmutzig sind. Ähm, dafür haben wir die Idee, dass es... Ähm, beispielsweise in Form einer, eines digitalen Angebots, einer App, die Möglichkeit gibt, Missstände, ob es jetzt eine nicht funktionierende Laterne ist oder Dreck auf den Straßen oder irgendwas ist kaputt oder unsicher, dass das gemeldet werden kann und dass dann, Personal auch bereitgestellt wird, dass man so umschichtet, dass tatsächlich auch schnell was geschieht. Dass die Leute auch dann schnell dorthin gehen, wo Missstände sind und diese Missstände schnell beseitigen. für gibt es Ideen, Überlegungen. In Städte wie Heide in Dithmarschen, die machen das schon so. Da funktioniert das sehr gut. Da können wir uns das Gute auch abgucken. Ich glaube, das geht auch mit Horn und in Elmshorn. Und ähm, ja, da gibt es natürlich viele Bedürfnisse und Begehrlichkeiten. Die Hundebesitzer beklagen, dass es keine Hundeauslaufwiese äh, gibt. Da hat die Stadtverwaltung bisher gesagt, das geht aus Versicherungsgründen nicht, während aber Hamburg äh, 40 Hundewiesen unterhält und die auch irgendwie versichert sind. Also scheint es ja doch irgendwie zu gehen. Und hier möchte ich auch eine Lösung finden. Da haben wir auch Ideen, ähm, nämlich hinter dem Edeka-Supermarkt, von Hayunga hinter der Käptnösbrücke, da ist Raum, da wäre es möglich, das ist stadteigenes Gelände, das ist eine Spülfläche, die könnte man auch zur Spielfläche für Hunde machen. Also da gibt es ähm, Möglichkeiten, ich glaube auch, wenn die Innenstadt wieder attraktiver wird, Gastronomie, Hotellerie, wenn die Knechtschen Hallen auch ein kulturelles äh, Angebot für Stadtkultur vorhalten, ähm, dann ist auch das soziale Miteinander wieder spannender äh, in der Stadt, dann haben wir auch Angebote für junge Leute in der Stadt, verstehe nicht, warum dieses Kino in, in der Königstraße, das Apollo-Kino, so lange leer steht und da Pläne, dort was für, für junge Leute anzubieten, bisher gescheitert sind. Ähm, da müssen wir einfach auch sagen, da machen wir jetzt mal was, anstatt Schulterzucken zuzugucken, wie die Sachen verfallen.
1: Okay. Gut, dann Sie haben gerade schon junge Leute erwähnt, Thema Bildung. Wie sieht es da aus? Also ja, da? also ich
2: habe mich mit ähm, Personal, ähm, beispielsweise der KGSE unterhalten und äh, höre von äh, Missständen, ähm, die es an mehreren Schulen gibt. Da muss man ja auch nochmal die Augen aufmachen. Ich habe ja selber zwei Kinder im schulpflichtigen bzw. fähigen Alter äh, angeht und äh, wenn ich äh, da gucke, also die Schule, die die besuchen, da gibt es keinerlei Probleme, aber ich weiß, es gibt Schulen, wo die Toiletten kaputt sind, wo einfach die Infrastruktur durch intensive Nutzung, teilweise aber auch durch Vernachlässigung marode ist und ich finde, das ist ein ganz schlechtes Symbol, wenn wir hier bei der Bildung sparen, wenn wir bei den Schülerinnen und Schülern sparen, das macht auch was mit dieser Generation und da müssen wir einfach investieren und ähm, ich glaube in Bildung zu investieren ist die beste Investition die man für sich selber auch machen kann viel besser als sich ein neues Auto zu kaufen oder ähm, noch größeres Haus das äh, kann man alles nicht mitnehmen, aber in unsere Kinder zu investieren ich glaube das versteht auch jeder und dafür wäre auch jeder zu bereit ist eine Frage der Prioritätensetzung und Bildung, Kitas Schulen, auch Weiterbildung, Erwachsenenbildung das ist ein ganz großer Schwerpunkt, ich habe ja selber mal in einem Kultur- und Wissenschaftsministerium gearbeitet und ich weiß, wie wichtig das ist und wie wertvoll das ist und auch das bringt eine Stadt
1: voran. Ah, okay. Na nee, gut. Voranbringen vor allen Dingen ist ja auch, was gerade ein sehr zentrales Thema bei uns ist, unser Bahnhof und damit verbunden natürlich auch der Ausbau des Gleises und sowas. Wie positionieren Sie sich da?
2: Also ich habe den... Ähm Wirtschaftsminister, Verkehrsminister des Landes Schleswig-Holstein, Dr. Bernd Buchholz, eingeladen. Der war da vor einiger Zeit hier und hat sich mit mir zusammen genau diesen Bereich intensiv angeguckt. Das ist nicht ganz einfach, ist nicht trivial. Es hat was mit der Struktur der Deutschen Bahn zu tun und den verschiedenen Eigentümerschaften ähm, und Verantwortlichkeiten. Es gibt irgendwie für jeden Bereich, ob es jetzt ne, die, die, die Streckenplanung ist oder ob es die Liegenschaften sind, die Gleise, das sind immer unterschiedliche Gesellschaften und es gibt keine übergeordnete Verantwortlichkeit scheint es. Ich glaube, da kommt man nur mit Beharrlichkeit, um nicht zu sagen Penetranz, weiter. Bernd Buchholz ist jemand, der dafür bekannt ist. Der tritt ja auch der Bahn regelmäßig auf die Füße, wenn es um die nicht funktionierende Marschenbahn geht oder um die sylt -Verbindung. Das macht er gut. Ähm, und hier kommt es darauf an, einen engen Draht zu pflegen zu jemandem, ähm, der dann eben im, im Elmshauner Interesse tätig wird. Und das ist eben auch Aufgabe eines äh, Bürgermeisters, nicht einfach nur eine E-Mail irgendwo hinzuschicken, sondern wirklich beharrlich dran zu bleiben ähm, und eben die Verantwortlichen anzusprechen und zu sagen, hier muss was passieren. Und da, da muss, was ähm, die Richtung des Dritten Gleises und der vierten Bahnsteigkante angeht, äh, aber auch was, was die baulichen Gegebenheiten angeht, äh, ganz dringend, ganz schnell, ganz viel passieren. Ich habe eine Zeit äh, zugebracht ähm, äh, in der Bahnhofsmission von Elmshorn, habe mir das auch angeguckt und mir das auch intensiv zeigen lassen, da die Räumlichkeiten. Und weiß eben, dass das äh, sehr, sehr schwierige Umstände sind, unter denen äh, die da domizilieren. Ähm, und äh, würde da gerne äh, ein ganz anderes Gebäude sehen. Eigentlich könnte man da. Intercity Hotel oder Motel One oder was auch immer hinbauen. Das hätte auch Auswirkungen auf die Aufenthaltsqualität des gesamten Holstenplatzes. Es wäre ein ganz anderes Entree an diesem Bahnhof. Und äh, für mich ist die Elmshorner Innenstadt vom Bahnhof bis zur Captain Jörsbrücke eine potenzielle große äh, Hafen City Elmshorn. Oh, so, okay. Und das muss man auch so zusammen denken. Da braucht man auch eine Vision. Meine Vision für Elmshorn ist die Hafen City Elmshorn, dass wenn man am Bahnhof aussteigt, dann rausgeht schon was von diesem maritimen Flair, den diese ehemalige Walfängerstadt mal hatte, die Industriestadt, der vom Fleiß dieser Menschen gelebt hat und wo es vielen Menschen ganz gut geht und wo viele Familien sich was aufbauen konnten und wenn man dann weitergeht über die Knechtschen Hallen, wo man Kultur erleben kann, Gastronomie, Hotellerie, Bildung, Wirtschaften, Wohnen, bis hin dann zum ehemaligen Hafen, an Peter Köln vorbei, wo man die Leistungsfähigkeit von Elmshorn wahrnimmt und wo man dann sitzen kann und äh, Gastronomie erleben kann. Das ist meine Vision von Elmshorn, wo man sagt, das ist eine richtig kleine, schöne Hafencity und das ist dann auch wert, von ähm, Dittmarschen, Steinburg, äh, Stormarn, Hamburg, sonst woher nach Elmshorn zu fahren, so wie man das vielleicht in Niedersachsen mit Stade kennt ähm, und, oder Cuxhaven. Äh, das Potenzial ist für Elmshorn da.
1: Okay, das stimmt. Klingt erstmal sehr gut. Ich muss sagen, ich habe jetzt gerade keine direkten Fragen mehr. Haben Sie noch irgendwas, was Sie unbedingt loswerden wollen, was Ihnen noch sehr wichtig ist, was Ihnen dann am Herzen liegt? Am ja, vielleicht nochmal ein äh, äh, Werbeblock äh, in,
2: in eurer Sache, weil ich finde äh, das eben genau toll, dass es äh, Initiativen wie eure gibt, dass es äh, Moin Elmshorn überhaupt gibt, äh, denn davon lebt diese Stadt eben auch. Die lebt von der Initiative, viele einzelne Gruppen, die etwas tun, ob es jetzt in der Flüchtlingshilfe ist, ob das bei der Hilfe für Obdachlose ist, ob es was für die Kommunalpolitik ist oder eben wie ihr, selbstgemachte freiwillige Medien. Das finde ich wahnsinnig wichtig, dass wir hier eine Stadtgesellschaft entwickeln, ein Wir-Gefühl, ein Elmshorn-Gefühl entwickeln. Das ist mir ehrlich gesagt ein bisschen zu wenig ausgeprägt. Es zerfasert sich ein bisschen in unterschiedliche Interessengruppen. Ich finde, wir alle können stolz darauf sein, auf, was, auf das, was es alles hier in der Stadt gibt. Und das ist eigentlich mein, mein Ziel, dass wir dieses Elmshorn-Gefühl wieder zurückgewinnen. Und deswegen glaube ich lohnt es sich zu arbeiten daran, ins Rathaus einzuziehen.
0: Okay,
1: dann bedanken wir uns sehr für das nette ja. Interview. Vielen Dank euch für die Zeit
2: und okay. ja,
1: viel Erfolg weiter. Danke schön. Danke.